0: Bueno, buenas tardes. En este 9 de julio, la verdad que, que no tenía pensado grabar nada, pero estuve leyendo bastante las publicaciones que se fueron haciendo en diferentes medios, eh, diferentes cuentas de, de, de la web, y, y bueno, quería grabar una pequeña reflexión sobre este 9 de julio que, que la verdad... Eh, no paró de llamarme la atención eh, En primer lugar una, una reflexión compartida Entre La Nación y Clarín Sobre eh, el homenaje que le hace Google, el buscador Google Al 9 de Julio ¿no? Como si el Día de la Independencia pasara A tener relevancia por lo que opine Google Después obviamente están las notas de color, ¿no? de siempre de cómo hacer un locro una receta rica para el 9 de julio esto está todo en La Nación, lo pueden buscar eh, después tenemos un artículo que se llama también en La Nación Día de la Independencia, los detalles de la sesión del 9 de julio y, y que también coincide con otro artículo con el mismo título prácticamente de Clarín eh, y la verdad me hace acordar mucho, yo cuando era chico, mi abuelo me traía la revista Genios. Uno me traía la revista Genios y el otro me traía la revista Villiquen. Y ahí me contaba cómo venían en carreta y quiénes eran los diputados. Y la verdad no sabía que La Nación y Clarín eh, se manejaban con el mismo público que revista Genios y revista Villiquen. La verdad un, un relato bastante aniñado para lectores que se supone que superan los 9 años. Eh, después escuché un podcast que subió La Nación, un poco más interesante, ¿sí? que habla sobre, el título del podcast es 9 de julio cuando se declaró la independencia en 1816 y en 1947 cuando se volvió a proclamar. Eh, el podcast habla sobre hace una pequeña reflexión sobre el, el 9 de julio original y el 9 de julio del 47 de, de Perón donde proclama la, la independencia económica y la verdad que si bien eh, es interesante ¿no? es la, el relato que se hace sobre, sobre la postura peronista no, no tiene mucha relación con, con la fecha de hoy, digamos, ¿no? O sea, hablar de... Es como una fijación que tiene el diario La Nación con, con el peronismo. De todo tratar de conectarlo con el peronismo y, y, y criticarlo, ¿no? Que la crítica puede ser o no válida. Eh, eso no, no, no es lo que estoy tratando de, de discutir acá, sino la perspectiva de... Querer eh, unir un hecho con el otro, la verdad no, no le encontré mucho sentido en lo personal, ¿no? Después cada uno puede ir a, a escucharlo y, y, y sacar sus conclusiones, obviamente. Después hay un, un artículo de, de la izquierda diario, me fui al, al otro lado completamente. Y leo el artículo 9 de julio de 1816, una independencia amañada. Que bueno, eh, repite un poco la línea de Milcia de Peña, Nahuel Moreno, y vuelve otra vez sobre la idea de oligarquía versus pueblo, una, una forma de ver el proceso bastante repetida en la izquierda, en la nueva izquierda, y también en, en la izquierda del PC, del PC de los, de los 60 que está, está bastante bien, digamos, es, es bastante completa, tiene su enfoque eh, pero ahí un poco el tema de, de la oligarquía es como un sujeto histórico que, que me queda un poco, un poco vacío porque hablar de oligarquía termina ocultando un poco la condición burguesa de esa oligarquía y, y, y este contrapunto oligarquía-pueblo es, son dos sujetos que no, no representan clases sociales y que se supone que, bueno, un poco un diario de izquierda eh, viene con una tradición clasista, ¿no? Y, y nuevamente se repite esta, esta, este contrapunto, digamos, entre los proyectos de, de Buenos Aires y el proyecto de, de Artigas, y, y lo que se ve es nuevamente una romantización de, de Artigas en donde, donde el proyecto de, de la banda oriental de los pueblos libres eh, termina siendo digamos el mundo ideal para la izquierda eh, descuidando también un poco que el proyecto artiguista es una expresión más de la burguesía y y de su forma de, de organizar la sociedad Pensemos que en esta época estamos eh, Asistiendo a un debate Prácticamente internacional De cómo la burguesía Va a llevar al, adelante el destino de, de, de los diferentes estados Que están en formación en el mundo Si va a ser una monarquía constitucional Si va a ser una república no, no, no. Y mi, lo mismo se replica En, en, Buenos, en Buenos Aires En en las Provincias Unidas, ¿no? en esta Declaración de Independencia de 1816 eh, se está buscando la forma política para esa dominación de clase esa dominación social ¿no? entonces tratar de presentar ahí un, un contrapunto puede ser válido, puede ser válido, no, no digo que no pero, pero por lo menos a mí me parece que le, le falta una, una vueltita de, de tuerca más eh, después el mismo artículo desconoce la, la, la capacidad revolucionaria Que tiene el proceso de mayo eh, revolucionaria En el sentido de cambiar la lógica económica que se venía dando en la colonia eh, La verdad en ese sentido personalmente discrepo Como, como habrán visto en, en el podcast que armamos sobre... ...sobre la Revolución de Mayo... Eh, ...desconocer el, el cambio... ...económico que se produce... Eh, ...es bastante curioso... ...por lo menos... ...después... ...¿qué más? estuve leyendo... ...estuve leyendo una publicación... ...que hace el CONICET... Eh, ...en base a, a una reflexión... ...de Gabriel Di Meglio... ...un, un, un historiador... ...más ligado a la Academia... ...oficial... Y, y este artículo tiene bastante tela para cortar digamos. habla nuevamente de un, un clásico de Dimeglio que es las clases populares y, y enumera tres, tres nuevas formas de, de expresión que tienen estas clases populares a partir de la revolución de mayo que son el ascenso simbólico el fin de las castas y la debilidad el debilitamiento, digamos, de la esclavitud, ¿no? Y cómo, bueno, la Revolución de Mayo para estas clases populares, también una cosa ahí medio amorfa, fue eh, una, una suerte de liberación progresiva, eh, progresiva que fue haciendo avanzar su, su condición eh, popular. Después tenemos una... ...una suerte de historia... ...de la palabra independencia... ...que Dimeglio dice que en aquellos años... ...independencia... Eh, ...se disputaba con autonomía... Y, ...y bueno, los dos proyectos sin disputa... ...serían independencia y autonomía... Eh, ...también discrepa un poco... ...con esa postura... Eh, ...independencia... ...lo que dice Dimeglio es que... ...el proyecto... ...autonomista... Se había, se había desplegado a partir de mayo y que la, el debate en América era sobre estas dos posturas y que cuando vuelve Fernando VII al poder y, y rechaza completamente la idea de autonomía la única opción que queda es la de independencia Según diferentes versiones eh, la realidad es que autonomía no, no, no sería el proyecto que plantea la contrarrevolución en este caso sino que sería permanecer bajo la, la, la el dominio de la corona española, pero bueno, es algo que, que puede entrar en debate y que, que está bueno para abrirlo como, como como frente de estudio después tenemos Dimeglio acá habla sobre que hay un nuevo enfoque y es hablar de que, que esta independencia no fue la independencia de Argentina, sino de de las provincias unidas de, de Sudamérica y es un enfoque bastante bastante ya gastado ¿no? o sea, sí ya lo sabemos Dimeglio, ya lo sabemos eh, la verdad que ya ya, ya fue anunciado digamos. después estuve escuchando el podcast de La historia es un problema que me pareció también bastante interesante con los proyectos en pugnas en 1816 eh, me pareció muy bueno eh, lo recomiendo y después me quiero quedar con el acto oficial que hace el gobierno eh, en donde arranca con un relato conservador de, de Mansur desde Tucumán donde habla de nociones como patria, nación y familia una casa familiar, dice, ¿no? y habla de la casita de Tucumán nuevamente y vemos que se, se presenta un, un video donde hay jóvenes que leen el acta de independencia en distintas lenguas incluyendo la de los pueblos originarios eh, jóvenes como Facundo Castro que está desaparecido eh, leen la, la, la declaración de la independencia ...en diferentes lenguas que, que no, son, no son reconocidas por el Estado argentino... ...la verdad es algo curioso... Eh, ...estaría bueno que además de, de brindarle la posibilidad de leer un acta de independencia... ...que no los representa del todo... ...también les incluyan los derechos que fueron otorgados en la Constitución del 94... Eh, ...y después pasando al, al discurso de, del Presidente... Eh, Alberto se pelea prácticamente con, con Mansur que habla, habla de, de que ya existía la nación y Alberto dice que hay una nación en formación así que ahí tenemos una primera contradicción entre ellos y después hace el contrapunto entre los hombres de coraje contra los hombres angustiados que había presentado Macri ¿no? ya en una clave más histórico-política con el gobierno anterior Después, bueno, claramente usando el tema de la unidad nacional Frente a este contexto de pandemia Y, y, y hablando de esta unidad forjada con los hombres de, de la burguesía ¿no? Nombra diferentes cámaras empresariales, financieras, bancarias Y nombra a los trabajadores, a los que trabajan y toma como ejemplo el sindicalismo, un sindicalismo que, que estuvo pactando, digamos, la disminución de, de salarios y, y la, la disminución de derechos, el pago de Aguinaldo en cuotas. La verdad que, que que no me no me pude sentir representado como trabajador. Y después habla desde una... ...Argentina que está fuertemente centralizada... Pero una Argentina descentralizada... ...ahí hay como una... ...una cosa que bueno... ...todavía no... ...el gobierno de Fernández recién empieza ¿no? ...es una pequeña crítica... ...al gobierno actual... ...hoy a la mañana cuando invitaba a hacerle nuevas preguntas... ...a la historia... ...y hacía un pequeño repaso de... ...en qué... ...se había centrado cada escuela... ...historiográfica a lo largo de la historia... Justamente proponía que si bien los, la nueva gama de historiadores vienen planteando un poco una historia de las identidades o de tratar de rastrear diferentes sujetos que fueron ocultos a lo largo de la historia, eh, yo lo que planteaba en esa, en esa nota que, que publicamos hoy a la mañana era que, bueno, son, son válidas esas preguntas siempre y cuando les demos un contexto económico y social es muy importante no perderlo de vista porque eso es lo que le otorga verdadero peso estudiar a las mujeres por, por ser mujeres sin entender que están enmarcadas o estuvieron enmarcadas y siguen enmarcadas en un contexto de explotación capitalista y cuando el capitalismo eh, que se formaba en la Argentina las necesitó para las guerras de independencia las convocó lo mismo que los pueblos originarios o o, o los afroamericanos eh, fueron convocados luego en la consolidación final del capitalismo fueron segregados eh, bueno, tratar de no perder eso de vista y no terminar haciendo una historia de eh, figuras o de grandes mujeres o de grandes eh, afroamericanos eh, Sino tratar de brindarle un, una contextualización un poco más profunda. Y en estas eh, nuevas preguntas y en todo lo que estuvimos viendo en el día de hoy, o que estuve viendo en el día de hoy, eh, la verdad me sentí como docente, como trabajador, me sentí muy poco representado y no me encontré, no me encontré en ninguna de las, o en casi ninguna de las, de las. ...de las lecturas que estuve haciendo... ...tampoco en los discursos oficiales... ...así que... ...por eso mismo... Este, ...hacerle nuevas preguntas... ...es también para encontrarnos a nosotros mismos... ...como trabajadores... ...en la historia y que nos... ...ha venido faltando a lo largo de... de los años como... ...como identidad... ...como identidad de clase obrera... ...ha, ha sido disimulada o lavada... ...por las clases dominantes que son las que en definitiva manejan el aparato de discursivo, el relato y los medios eh, así que bueno, por eso mismo hoy planteaba que si vamos a pensar en una independencia eh, tanto mental como de la conciencia como económica, como social bueno, en ese caso sí bienvenido este día de la independencia para todos nosotros los quiero invitar a, a que busquen y lean y traten de conseguir nuestra revista histórica sobre el 9 de julio donde hemos incluido es una revista del 2016 pero que tiene tremenda vigencia para todos los debates que estuvimos viendo hoy eh, creemos que, que es muy actual lo que, lo que publicamos en aquella revista con, con esta, este pequeño repaso que estuvimos haciendo hoy eh, donde justamente nos proponemos enfocarlo desde otro tipo de preguntas desde otro enfoque un enfoque que tenga que ver con todo esto que estuvimos hablando les voy a dejar el link aquí debajo para que puedan consultar o, o preguntar por ella y, y nuevamente los invitamos a, a suscribirse al canal, a compartir este, este pequeño episodio, a compartirlo, a darle me gusta y a comentarlo sobre lo que ustedes quieran, tanto a favor como en contra, porque la verdad que eso sirve mucho para poder seguir ampliando el debate. Gracias por escucharnos y hasta la próxima entrega.